0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est.
1: Plan fixe.
0: Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
2: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
3: C'est pas pain de mie. pandémie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie.
4: C'est pas vrai
2: à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour votre huitième et dernier épisode de Plan Fix, puisque la semaine prochaine, on sera toujours chez nous, mais l'émission ne s'appellera pas de la même façon, on n'a pas encore choisi le nom, mais elle ne s'appellera pas Plan Fix, et pour ce dernier épisode confiné de Plan Fix, on va parler des films de soignants, et pour en parler ce soir, il y a Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre, Hello, hello
4: ça va, écoute, euh, deuxième journée d'activité pour moi, là c'est la, la vraie reprise avec euh, une familiarisation au masque qui n'est quand même pas simple. Et, voilà.
2: euh, oui et, 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 et avec nous ce soir, et on lui souhaite un joyeux anniversaire, Charles. Bonsoir Charles. Merci. Bonsoir. Bien eh
4: bien Charles. Alors, eh bien oui,
3: oui, ça, ça va. Ouais. Bravo. Un an de plus, voilà.
4: Ouais. C'est ça. Tu ne les fais pas, tes 127 ans.
3: Hein. Ah non, 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 pas <rire> du tout. Hein. Et ouais. Mais Charles
4: a connu Gandalf. Quand même le ah, oui,
3: Tout à fait, ouais. ouais. Alors, on a, jeune, on a bon fait là, des, jeune. des balades dans, les, dans la montagne. Tout ça, non, s'il je...
4: moi j'ai les photos, c'est pas
2: glorieux. <rire> et puis on a eu une invitée ce soir, on a Mélissa, quand même.
5: Bonsoir hein Bonsoir Mélissa, tu vas bien Oui, ça va bien, ça me fait très plaisir de participer à ce dernier plan fixe, voilà, parce que vous avez quand même réussi à faire une émission pendant toute la durée du confinement. Donc c'est vraiment bravo, trop chouette. et Je pense que ça va peut-être inspirer aussi d'autres bénévoles de la radio qui pourront aussi faire leur émission sur le modèle de, de plan fixe.
2: Ben, J'espère. En tout cas, ça nous a fait bien un plaisir de pouvoir continuer la radio en ces temps de, de confinement. Au moins, on avait un but dans la semaine, vu qu'on était tous en chômage partiel. Euh, C'était bien. Et, et avant de parler des films de soignants, et puis des, des différentes chroniques aussi que vous aurez tout au long de l'émission, il y aura aussi des hommages aux salles de cinéma, parce qu'on a eu des des retours, des petites participations de Manon, de Nathan et aussi Jean-Pierre, tu m'as envoyé quelque chose la semaine dernière qu'on n'a pas encore diffusé. Et puis d'ailleurs, si je réitère notre appel à son, si vous avez des sons d'hommage à nous dire de salle de cinéma, un souvenir marquant, une séance qui vous a, qui vous a marqué, n'hésitez surtout pas, tour.com et puis on les diffusera. Et, et oui, la, la petite annonce, la semaine dernière, vous vous rappelez sûrement de notre coup de gueule euh, autour de Pinocchio que le distributeur, euh, le pacte devait de sortir en salle et finalement, retournement de veste, euh, il a sorti sur la plateforme Amazon Prime. On avait euh, différentes euh, hypothèses. Évidemment, c'était plutôt l'hypothèse financière qui remontait, mais euh, on trouvait qu'éthiquement, c'était très nul de leur part. Et je réitère encore cette, euh, voilà, mon coup de gueule. Je trouve encore que c'est très... Très très bas de leur part d'avoir fait ça. Euh, le film est très bien, hein. c'est pas, pas du tout contre le film, c'est contre la, la façon de faire. Euh, alors euh, du coup, l'AFKE euh, qui avait soutenu le film, l'AFKE hein, euh, c'est l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai qui soutient, euh, qui soutient pardon euh, régulièrement des films et celui-là en faisait partie, avec euh, édition de, de livrets pour les salles de cinéma notamment. Euh, c'est pour euh, c'est pour du coup d'un communiqué de, de presse. Je sais pas si vous l'avez lu. Euh, non oui. Ouais. Et euh, qui réitère l'importance voilà, euh, des, des salles de cinéma dans la promotion des, des films et, et donne une alerte en fait face à ce que le pacte a fait et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres bah, en, pas en fait.
4: Après le pacte se justifie par le, le, le coût promotionnel qu'il avait déjà engagé de 700 000 euros lorsque la date était prévue en mars et un coût qu'il n'était pas prêt euh, à remettre euh, dans, sur la sortie éventuelle en, en septembre. Et je pense qu'Amazon, euh, qui a besoin de contenu, a dû mettre un sacré paquet d'argent sur, euh, sur la table. Quoi. Donc après, euh, voilà, ça se peut se comprendre. Pour autant, ce n'est quand même pas très glorieux. D'autant plus que Jean Labadie se promène sur tous les plateaux, euh, alors le patron du pacte, hein, pour euh, un peu représenter le cinéma d'arrêt d'essai et les ouais. difficultés qu'il traverse. Je crois qu'en termes de soutien pour les exploitants, voilà, on peut trouver mieux que Jean Labadie comme interlocuteur. Oui,
2: Hier, il y avait une table ronde, un peu. Enfin, on n'a pas appris grand-chose, mais euh, sur, sur France Inter, euh, autour des salles de cinéma, il y avait Alain Bouffarty qui, lui, représentait vraiment les, les, salles, les oui. salles de cinéma, le président de Ciné Exactement. 32 dans, dans, dans le Gers. Mais euh, oui, Jean oui. en plus, dans, ses, dans son communiqué de presse, il, il a dit qu'Amazon ferait sûrement quelque chose avec, avec les scolaires. Enfin, euh, du coup, c'est ignoré totalement et... En, alors que je sais qu'il n'est pas ignorant vis-à-vis -vis de ça, mais de tout ce que le travail des salles de cinéma envers les scolaires et notamment des dispositifs scolaires d'éducation à l'image, on sait qu'ils vont être durement touchés par la crise qu'on traverse parce que les écoles ne sont pas prêtes de revenir dans les salles de cinéma, même moi à mon avis, le, là, à partir de septembre. Donc euh, dire qu'Amazon fera en fait, un peu le, le boulot des salles de cinéma, euh, déjà ce n'est pas vrai et, euh, et voilà, c'est mépriser tout ce que les salles de cinéma peuvent faire. Donc, euh,
4: ce qui est très dommage, en plus, c'est qu'on ne s'empare pas du sujet d'un point de vue politique. Aujourd'hui, on a deux plateformes qui prennent des parts de marché de façon incroyable, c'est Netflix et Amazon Prime, qui ne participent absolument pas au financement du cinéma en France, alors oui. que Canal le fait, etc. etc. Donc, s'il y a vraiment un, un tempo pour légiférer, c'est maintenant. Quoi. Ils ont pris des millions d'abonnés, je pense, à, à cause du confinement, ou grâce, oui. mais moi je dirais à cause, oui. et à côté de ça, ils financent quasiment rien, mais même rien des contenus une bonne partie des contenus qui diffusent. Donc, ça, c'est assez scandaleux. Donc, voilà. Ça
2: changera peut-être parce que bah, Emmanuel Macron a fait des, des annonces aujourd'hui, euh, notamment pour les intermittents du spectacle. Et euh, j'ai pas lu encore tout, tout ce qu'il a dit précisément, mais ça, à mon avis, ça va changer envers les plateformes, notamment à partir de 2021. Il y a un projet de loi qui est, qui est sur le...
3: Alors euh... surtout que Netflix, c'est une, une vraie plateforme de cinéma. Euh, donc je oui. pense que à la rigueur, ce serait peut-être plus ouvert. Amazon, ils profitent juste d'un effet euh, mmh. de, de, de mode, qui est les plateformes. Qui... Quand on voit leur plateforme, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Il y a beaucoup de films où la qualité est assez moyenne, où, où il n'y a pas de sous-titres, où les langues ne sont pas toujours disponibles. C'est un mmh. peu brouillon Amazon Prime quand même, mais, par mais rapport dans les... à Netflix. Mmh
2: mais dans, dans les deux cas et ça ça ne remplacera jamais la salle de cinéma dans, dans les deux cas de ces deux plateformes mais ça peut être le cas dans d'autres plateformes aussi on avait déjà parlé, il n'y a pas d'éditorialisation en fait ouais. donc euh, on est clairement dans de la consommation euh, pour consommer des films euh, voilà c'est pas un mal en soi mais c'est un fait quoi. donc euh, mm -hmm. moi c'est ouais. pas ça que je veux euh, pour défendre le, le cinéma et, et effectivement pendant ces deux mois de confinement les, les plateformes ont pris un, un marché qu'elles avaient déjà mais qui s'est amplifié et il va falloir que les pouvoirs publics mettent en place différentes actions pour que les salles de cinéma redorent un peu leur blason. Parce que là, nous, on en a, a pas pendant ces deux mois, quoi. Clairement.
4: Enfin, que ces deux mois, mais on ne sait pas combien oui, de temps ça va durer ça, encore. Ouais,
2: voilà, il y a des usages qui sont faits et il va falloir réinventer quelque chose dans les salles de cinéma de demain et… Euh, qui okay, pourra pas forcément. Et parce qu'il y a des usages qui sont faits par rapport au jeunes public, notamment. Enfin, ça, va être, ça va être compliqué. Même si là, j'ai lu une annonce euh, un sondage pardon, qui avait déjà été publié. Il y en a un autre qui vient d'être republié. Et l'un des loisirs euh, que les Français euh, veulent, là, après le confinement, c'est retourner dans les salles de cinéma. Donc, euh, donc et à, à voir dans quelle mesure on pourra ouvrir les salles.
4: Dis-nous, de quoi tu voulais nous parler, Charles. Oui, donc. Euh...
3: Actuellement, sur, euh, sur le net depuis euh, quelques jours, euh, il y a un festival qui s'appelle le Flat Pack Festival, qui est un festival de, de courts-métrages qui a habituellement lieu à Birmingham. Et euh, vous vous souvenez euh, de Lucille, de, de l'association Kaboom, qu'on euh, qu a invité plusieurs fois dans, dans l'émission, qui organise des, des projections de courts-métrages euh, dans d'entours dans des lieux plus ou moins insolites. Elle est programmatrice dans, dans, dans ce festival. Et, euh, et donc actuellement, ce, ce festival, à cause du, du confinement, ne peut pas avoir lieu. Donc, ils ont décidé de le faire en ligne. Donc, si vous tapez « Flatpak Festival Online » sur Google, vous le trouverez euh, tout de suite. C'est un super euh, festival qui euh, propose un programme de, de, de court-métrage tous les jours. et euh, et qui vont rester en ligne pendant une dizaine de jours et donc il y a plein, plein de, de courts-métrages qui, euh, qui sont nouveaux hein. il n'y a que des films très récents des films d'animation, du documentaire du film expérimental euh, et beaucoup de ces courts-métrages sont exclusifs euh, au, au festival et il y a aussi beaucoup de bonus comme euh, des interviews des making of, euh, etc. Et donc, c'est vraiment un, un chouette festival en ligne.
2: Il y qui... aura des prix de, de distribuer
3: Alors, y a, y a, euh, le les, les public peut voter euh, pour ses films préférés. Euh, le, donc, le festival se termine le 17 mai. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai à, euh, à peu près tout dit. Si Lucille, c'est elle qui a fait le montage de, de la vidéo d'intro, et elle est très douée pour les, les montages de vidéos, euh, les montages d'anniversaire, tout ça, c'est sa spécialité. Donc On voilà. Verra ça, euh, euh, sur, euh, ouais, ouais, voilà sur le, le Flatpak festival online. Très bien. Il faut se dépêcher euh... parce que les, les premiers courts métrages vont disparaître lundi. Ok. Donc, euh, ah oui. Et, et ben euh, c'est des films qui sont quasiment tous sans dialogue ou sous mmh. titres anglais. Donc.
1: Être inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment ce les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse L'amour ne serait rien Non, 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 non L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable Voyez dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc le voir sans cesse, au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, Plan-séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan-séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était. <rire> oh Quand je rentre dans une salle de cinéma, je me sens toujours tout raptissé euh, comme au bon souvenir de mes premières sorties avec euh, mes frères et mon père. On était réduits sous des imposants formats d'affiches de, de films, avec nos baskets à scratch qui flottaient au-dessus du tapis rouge velours. Et on entrait déjà en fait dans un autre monde. Les émanations du bar de pop-corn suffisaient à nous emmener dans un, dans un trip euh, oléofactif, et, et notre voyage était encore plus confirmé par le ticket que nous distribuait le commandant de bord, et déchiqueté par euh, les stewards qui nous souhaitaient eux-mêmes un bon voyage. Je choisis souvent ma place dans les premiers rangs, pour pas trop entendre les avis du public. Mais j'aime bien les ressentir au loin quand même, parce que c'est assez rassurant de, de partager une œuvre. Ce que je préfère en me mettant tout devant, c'est d'être englobé de, de tout coin par l'écran, et d'être percé par l'image, rassuré par le son, en, en m'abandonnant complètement en, en tant qu'enveloppe charnelle, pour rejoindre une épopée filmique, et je rentre alors dans une phase d'expérience transcendantale. Il y aura juste mon, mon ressenti physique, mon affect esthétique qui sera invoqué en même temps que mon jugement philosophique pour la rime. Comme si j'étais un, un, un visiteur, comme si j'étais un, comme si je fréquentais le musée que j'avais des pouvoirs galvanisés, je, je m'oublie et je communique totalement avec l'œuvre et, et le lieu qui m'accueille. À ce moment-là, plus rien n'est important. Il n'y a rien qui pourrait altérer ma fusion entre mon regard et celui d'un auteur et de son équipe qui ont... Eux-mêmes braver leur pudeur pour mettre à nu leur tripes, leur combat, leur rêve, leur, euh, leur amour de l'art. Quand je rentre dans une salle de cinéma, j'ai l'impression de rentrer dans le cerveau d'un autre et paradoxalement dans le mien. J'ai la sensation qu'il n'y a pas de meilleure proposition que celle-ci pour, pour sonder les tréfonds de, de notre inconscient. Et ce que je préfère par-dessus tout, quand je vais au cinéma, c'est bizarrement la sortie du film. C'est ce passage en fait, entre le confiné et le retour à l'air libre. Il y a un contraste entre le sombre artificiel et la lumière naturelle. Il y a un mouvement humain qui vient remplacer le montage de la pellicule et je deviens moi-même un personnage de film. Je viens témoigner incognito de l'expérience que je viens de vivre à travers la ville. Je déambule comme Joaquin Phoenix, je me pavane comme Matthew Mcgonoway je, je fume comme Robert Pattinson, j'observe comme Scorsese, je rêve comme David Lynch, je divague comme Quentin Dupieux et je suis même amoureux de Charlie Theron. En fait, je transporte l'héritage d'un art fragile en moi et cet édifice qui m'a façonné en tant que fidèle pratiquant, aujourd'hui, je, je souhaite vraiment l'ériger au statut de temple protégé. Et... Vive le cinéma
5: Vive le cinéma Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. On
2: va ouais, commencer euh, cette discussion autour des, des films de, de soignants. Je ne sais pas qui veut commencer. Euh, bah Charles, en, en honneur de ton anniversaire, si tu veux commencer. Si ah, veux ça. bah ouais. ouais.
3: Voilà. Euh, ah oui, donc j'avais parlé de mon film, euh, <rire> de Mon autre chronique. <rire> <rire> je, je, pas Mais non, tout il n'y aurait, aurait, aurait,
2: aurait pas eu tes effets spéciaux. Là.
3: Bah ouais, non, non. Euh, bah moi, pour ah. le, le, les, les films donc, du, du, du milieu médical, euh, j'ai pensé à documentaires donc les documentaires de Raymond Depardon. Il en a fait trois qui se, qui se situent dans, dans le milieu médical. Un premier qui est de 1982, qui s'appelle San Clemente, et qui est un, un documentaire qui se passe dans un asile psychiatrique euh, qui se trouve à côté de Venise. Et c'est un film assez, assez étonnant, tourné en, en noir et blanc. Euh, et euh, le monde de pardon se, se, se promène. Seul dans, dans. Il déambule dans les couloirs de, de cet asile, dans lesquels déambulent les patients euh, qui ont différentes pathologies. Et c'est un film assez étonnant, hein, qui, qui, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interview. C'est vraiment que de l'image, que de la déambulation, des plans séquences. De pardon, tourne beaucoup en, en plans séquences, caméra à l'épaule. Et donc, il marche dans les couloirs et il va là en compte de. Des, des, des patients euh, de cet asile sans avoir de, de, de voilà sans leur parler ni rien quoi. donc un film vraiment étonnant qui faisait suite à un reportage photo qu'il avait fait quelques années auparavant qui existe en, en livre donc Sand Clémenté qui rend un, un super film Et il avait fait, plus tard en 87 il a fait un autre film qui s'appelle Urgence qui lui traite à Paris des services de, des urgences psychiatriques euh, dans un hôpital à Paris. Celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps, je, je ne me souviens plus trop, mais c'est vraiment intéressant. En fait, ces entretiens entre les, 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 les patients quand ils arrivent et, et le, 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 les, les médecins qui, qui les entretiennent, quoi. Qui, qui font les entretiens avec eux. Et voilà. Et puis, il en a fait un autre en 2017, en 2017 12 jours, euh, qui était vraiment intéressant aussi où là c'était justement euh, à propos des, des des gens qui sont in, euh, internés en en euh, à l'hôpital psychiatrique euh, sur une urgence euh, mais contre leur gré euh, et euh, voilà ils passent devant un juge au bout d'une douzaine de jours qui doit évaluer leur leur dossier euh, et savoir s'ils peuvent ou non rester en en urgence psychiatrique donc trois films sur le milieu psychiatrique qui sont vraiment très intéressants, qui sont très différents les uns des autres qui se complètent vraiment donc trois films voilà, vraiment à, à voir quoi. très bon choix hum.
2: euh, on va passer à... et ils existent tous en, en plus en ils existent en tous en DVD ouais. Ouais.
4: Ouais. en DVD, ouais, tout à fait hum, hum.
2: tout à, toi, Jean, à fait Jean-Pierre, Jean, Jean tu as choisi quel, quel film et
4: eh bien j'ai pas choisi un film rien que pour vous embêter j'ai choisi une série qui est signée quand même d'un grand réalisateur, hein, puisque la série est signée Steven Soderbergh, c'est la série qui s'appelle The Nick, qui est une série américaine en deux saisons, et 20 épisodes du coup de 52 minutes, elle date de 2014, elle a été créée par Jacques Amiel et Michael Bergler, donc ça se passe à l'hôpital Knicker Boxer pardon, à New York au début du XXe siècle. On est là dans un monde sans antibiotiques et les chirurgiens et les infirmières doivent repousser les limites médicales avec un taux de mortalité qui grimpe. Alors, on a deux acteurs principaux, notamment un que vous connaissez également qui s'appelle Clive Owens, qui incarne le docteur John Thackeray qui vient d'arriver à la tête du service chirurgie. et Il est rejoint par le docteur Edwards, qui lui est un, un noir. Qui jouait par André Hollande, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet acteur. Alors, il n'a rien à voir avec François hein, Hollande. Ah bon vous l'avez vu, vous l'avez aperçu dans Selma et Moonlight, voilà. okay. qui lui est un, un jeune diplômé de Harvard qui a pratiqué en Europe et qui arrive avec des méthodes un peu différentes. Donc, on a le premier, Clive Owen, qui se bat contre ses addictions pour atteindre euh, notamment de grandes découvertes médicales, addiction à l'opium notamment, puisque c'est un gros, gros euh, camé. Et le second, lui, doit lutter contre tous les préjugés raciaux et gagner le respect d'une population majoritairement blanche à l'hôpital et dans la ville. Donc, on a ici euh, mis en scène le, la, un peu la naissance du monde moderne, en fait. L'avènement de la médecine à grands coups d'opérations bien sanglantes. Alors là, effectivement, hein, si vous avez euh, une petite sensibilité, vous allez avoir des scènes quand même très explicites sur euh, des, euh, des, des opérations, parfois d'ailleurs dans un auditoire où euh, les médecins assistent comme ça à des opérations euh, très, très euh, Donc, euh, on, on, on Mais ça traite notamment des addictions, addiction à la cocaïne, morphine et autres, et aux outils médicaux aussi. Voilà. Euh, la drogue, c'est un des points euh, centraux de la série comme outil médical, mais pas que. Voilà, notamment dans la deuxième saison. On y traite aussi plein d'autres trucs, de l'avortement, de l'amicité sociale, de la place de la femme, c'est une série assez historique de la corruption aussi, la naissance de la politique mo moderne. On y voit hein, pour obtenir certaines choses. Ils sont obligés de faire des compromis avec leurs valeurs. Bref, on a une belle série de reconstitution historique. C'est une série qui était produite et qui est toujours produite par HBO. On peut trouver en support physique. Je me demande si elle est toujours disponible sur Orange, sur OCS. Mais euh, on a une bande-son qui est juste incroyable, euh, des personnages plutôt attachants, un rythme incroyable. De toute façon, la série est portée par Clive Owen qui euh, est et, et juste phénoménal dans ce rôle de, de chirurgien déglingot euh, qui a une relation un peu étrange avec une infirmière. Rien que pour ça, il faut regarder la série. On a une ambiance un peu gothique, euh, c'est un peu crâne. Enfin, la série est vraiment très, très belle. Et toutes les reproches qu'on peut faire parfois à Steven Soderbergh, son côté un peu froid, un peu loin de ses personnages, là, on voit que sur une série avec quand même 20 épisodes, donc un temps un peu plus long, on a des personnages un peu plus fouillés que ces, euh, que ces films euh, habituellement. Donc, c'est vraiment une très belle série. Elle a 6 ans, mais je pense qu'elle est euh, euh, voilà, bien vieillie. Quoi. Donc, quoi. Donc, voilà. Zannick
2: Je vais euh, parler d'un film qui date de 1971 qui s'appelle Johnny sans guerre, Johnny Got His Gun. Euh, unique film du scénariste Dalton Trumbo, qui est adapté de son propre ouvrage, d'ailleurs, euh, qui était paru en en 1938, juste avant que Hitler envahisse la, la, la Pologne, et alors c'est à la fois un film sur euh, l'irrationalité de la guerre et le désespoir d'un homme qui veut, qui veut juste en, en finir à, avec, avec la vie et de mourir dans des conditions euh, dignes. Euh, du coup, on voit à la, à la fois en fait la bah, tout, tout sa, toute sa vie, mais en fait, c'est à la fois un film de guerre, mais sans montrer forcément euh, bah, les combats à outrance comme. Euh, plein de films de guerre on peut, le, on, peut le montrer, on peut le montrer pardon là on a vraiment la un homme qui s'appelle Johnny du coup qui est cloué sur son lit d'hôpital et qui demande juste en fait à, à mourir dignement donc on voit euh, à la fois du coup les médecins qui ne veulent pas le laisser euh, mourir qui veulent pas euh, bah ouais être euh, en tout cas euh, condamnés pour avoir laissé mourir un homme. Ils veulent juste du coup le, le guérir. Et en fait, ce film, alors, je ne euh, l'ai pas revu en fait, cette, cette semaine, mais j'ai un, un souvenir très précis du film que j'ai vu il y a plusieurs années maintenant au Festival Premier Plan à, à Angers. Et euh, vraiment l'impression d'avoir vraiment vu un, un film qui, te, vraiment, qui est déjà noué la gorge. Et euh, on est renvoyé en fait, pendant tout le film sans cesse à la vie de, de Johnny, à la fois son enfance, son adolescence, son enrôlement dans l'armée. Et puis, tous ces rêves qui, maintenant, sont réduits à néant parce qu'il est sur lit d'hôpital et il ne peut pas parler, en fait. Il, on le voit, il est, on entend juste sa voix, en fait, il, ses pensées. Mais il ne peut, peut pas marcher, il ne peut plus manger, il ne peut, peut plus rien faire, plus entendre. Mais voilà, nous, au spectateur, on va l'entendre penser, en tout cas. Et, euh, et il est dans, ce, dans un monde de fou. On va, on va comprendre petit à petit que... voilà. Euh, on comprend qu'ils veulent, en, en, qu ils, qu ils souhaitent en finir en fait, et, euh, et on est vraiment. Euh on parlait des films de huis clos la semaine dernière, mais là aussi, on est aussi dans un film de huis clos parce qu'on sort quasiment jamais de cette chambre d'hôpital, à part voilà, quand il repense à sa vie d'avant, mais euh, on comprend comment il en est arrivé, comment il, il en est arrivé à, à vivre en fait dans, dans cette chambre d'hôpital et dans cette solitude, parce que vu qu'il ne peut plus du tout parler, plus s'exprimer, plus euh, dire ses émotions, il est vraiment lui aussi enfermé dans son propre corps. À, il veut juste du coup euh, voir une, une autre lumière quoi, dans ce monde qui est vraiment très obscur et, euh, et le film est un grand pamphlet euh, contre, la, contre la guerre du Vietnam, alors le film en plus il est sorti en pleine guerre du Vietnam aux, enfin, dans le monde entier et euh, on peut faire, même si ça ne traite pas de la guerre du Vietnam le film, mais on peut faire un rapprochement entre, entre, les, deux, entre les deux guerres et, entre, et, et là en plus le Vietnam et les états unis s'enlisaient donc euh, il y avait le destin de milliers d'Américains qui, qui se jouaient là-bas et, et et voilà, on fait un rapprochement avec, avec ce film-là. Le film, du coup, alterne aussi, euh, et vraiment, c'est très brillant de ce côté-là aussi, les scènes en noir et blanc. Toutes les scènes d'hôpital sont en noir et blanc et, et les scènes d'avant sont, sont en couleur. Euh, c'est euh, ouais, vraiment... Euh, on, on sort, en fait, du film... Bah, voilà, indigné évidemment de la guerre. Euh, C'est euh, un film qui traite, euh, voilà, il y a le corps médical euh, et, euh, sous l'aspect aussi acharnement thérapeutique. Hein, euh, la question de l'euthanasie, elle est présente pendant une bonne partie du film. Euh, Est-ce que voilà, Johnny il, peut, il veut mourir et en fait, on, on l'empêche de quitter ce monde-là parce qu'il voilà, ne peut pas s'exprimer avec sa voix ni euh, en écrivant sur un bout de papier qu'il souhaite, euh, qu souhaite partir. Donc il y a toutes ces questions-là qui, qui sont exprimées dans, dans le film. Euh, voilà, si vous avez l'occasion de passer à côté de ce film là, euh, bah regardez-le pour moi c'est un des plus grands films de guerre qui a été, euh, qui a été réalisé euh, voilà
4: ouais c'est ça et la maîtrise du mort ça, ça peut aider
2: oui aussi ouais ah, jusqu'à la, jusqu la scène finale qui, voilà, on comprend euh, au fur et à mesure du film dans quel état il est mais la scène finale, elle, 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 voilà, elle nous scotche sur notre fauteuil parce que voilà, on, on peut qu être ému par euh, par cette scène, euh, par cette scène finale et par tout le film d'ailleurs. Et, euh, et voilà, pour, pour d'autres films, qui, ouais, on, on peut penser d'ailleurs les critiques le les disent dans plein de textes, mais c'est des films comme Nu et brouillard qui, voilà, c'est du même niveau pour moi que tout, euh, ce, ce, ce film-là, Expérience douloureuse de, de la guerre. Quoi. Voilà, on aurait pu parler de plein d'autres films, évidemment, hein, ce sont que des des, des conseils, des choix oui il euh, y a plein de conseils
4: qu'on pourrait vous donner à la volée mais
1: euh...
2: on a fait le choix éthiquement de ne pas parler d'Hippocrate hein, je le dis là mais voilà on en parlera un peu plus que ça euh... <rire> si vous voulez savoir pourquoi bah, taper Hippocrate et regarder son distributeur et puis voilà euh... ça
4: balance
2: ça te balance ah, là, là, là. Euh...
4: il y a une série euh... d'ailleurs Hippocrate si oui
2: et le réalisateur Thomas Lilti euh, d'Hippocrate, euh, il est devenu réalisateur, mais avant il était médecin et du coup il a Oui, et il a, a
4: repris sa blouse. petite blouse ouais, ouais. pendant, pendant le... enfin,
5: la crise qu'on traverse. Moi, ce que j'aime au cinéma tout d'abord, c'est le, le moment d'y aller, le, le trajet à vélo pour y aller. C'est le moment où je me demande à quelle sauce je vais être mangée, quelle œuvre je vais découvrir, est-ce que je vais aimer ou pas, quelles émotions je vais pouvoir ressentir devant, le, devant ce film qui pour l'instant m'est complètement inconnu. J'aime aussi au cinéma euh, avoir peur devant un film d'horreur, un film d'angoisse, un trailer psychologique. J'aime ressentir cette peur parce qu'on est dans une salle parfaitement en sécurité, dans un fauteuil confortable, et pourtant on ressent l'angoisse vécue par les personnages. J'adore ça. J'aime aussi pleurer quand ça m'émeut, pleurer devant l'écran, dans cette salle obscure où personne ne nous voit. On peut lâcher nos émotions euh, de la vie de tous les jours, mais grâce à un film, ça fait du bien. J'aime sortir de la salle en me disant qu'est-ce qu'il était beau ce film, et pouvoir être inspiré à écrire quelques lignes sur le film, une petite critique. Ce qui me manque au cinéma, c'est vraiment le plaisir de ce grand écran et des réactions du public que l'on a en direct. On vit un moment tous ensemble, sans se connaître, et on rit ensemble quand le film s'y prête, on entend les sursauts quand le film est assez effrayant, on entend les pleurs quand c'est un peu trop triste. Voilà, ça me manque de ne pas pouvoir... Euh, partager mon point de vue sur le film avec les spectateurs qui sortent de la même séance que moi. Ça me manque de ne pas pouvoir œuvrer bénévolement dans la salle de cinéma dans laquelle je vais le plus souvent. J'ai hâte de retrouver euh, l'odeur des sièges et de cette moquette au sol euh, qui est bien spécifique euh, aux salles de cinéma. Euh, le, le rire et les questions improbables que peuvent poser les enfants lors des séances jeunes publiques. Ça me manque aussi la petite cour extérieure qu'il y a dans, dans la salle où je vais là où je peux fumer mes clopes après une séance et bien cogiter sur ce que je viens de voir, pleurer parfois, lâcher un peu les émotions. J'ai hâte aussi de retrouver le, le personnel, ces gens à l'accueil, à la caisse, qui nous accueillent et que nous connaissons bien à force d'y aller, avec lesquels on peut dire un peu ce qu'on a pensé du film quand on sort d'une séance. J'ai un souvenir marquant euh, parmi plusieurs souvenirs. J'en ai un euh, après le film Conjuring, Les dossiers Warren, une des premières fois au cinéma où j'ai crié, je me suis cachée sous mon écharpe. J'ai adoré cette sensation. Et c'est l'une des seules séances où j'ai demandé à ma sœur de partager ma chambre la nuit même, tellement j'avais peur. C'était une belle découverte dans le cinéma d'horreur et ça faisait longtemps que j'avais pas eu si peur. Une vraie peur qui était prenante. Mais le plus, voilà, c'est toutes ces émotions de cinéma, toutes ces émotions qu'on ne peut pas retrouver forcément face à notre télévision ou à notre écran d'ordinateur. Ce côté partage d'émotions dans un lieu où on est plusieurs à les, à les ressentir. Et ce grand écran qui permet de mettre vraiment en avant les émotions et l'esthétisme du film. Tout ça, on ne peut pas l'avoir en dehors de la salle de cinéma.
2: et ben bah, euh, on va enchaîner sur les chroniques euh, de, de films. Et on va, euh, on va commencer par Charles, parce que c'est aussi encore son anniversaire. C'est toujours mon
3: anniversaire. Ouais, <rire> <rire>
2: Tu vas nous, nous parler de quoi euh, ce soir, euh,
3: Charles ah bah Pour changer, je vais vous parler d'un film de John Carpenter.
4: Oh, quelle surprise On est surpris Eh
3: ouais, ouais, voilà. J'aurais je... ah oh, dû, dû vous faire une devinette. Bah, jeudi prochain, je vous fais à une rébus. devinette. Ça marche Un revue, voilà. Un revue. Un revu.
2: Et bien, bah, on, on
3: écoute ça. parti. On écoute ça. Bonsoir. Vous écoutez Radio Campus Tour, 99.5 FM. Nous sommes le jeudi 7 mai. Il est 19h32. C'est la fin d'une belle journée ensoleillée, il fait encore 23 degrés. Mais dans quelques heures, il sera minuit. Alors rentrez chez vous, fermez bien vos fenêtres, calfeutrez vos portes. Un étrange brouillard lumineux arrive à l'horizon et recouvrira bientôt la ville. The Fog de John Carpenter. Nous sommes en 1980, en Californie du Nord, le petit village de pêcheurs, Antonio Bay, est sur le point de célébrer son centenaire. Mais la quiétude de la ville est perturbée par de mystérieux événements, dont le meurtre horrible de trois pêcheurs locaux, accompagné par un étrange brouillard lumineux qui s'étend sur terre et sur mer. Le prêtre de la localité, le père Malone, découvre le journal de son grand-père, qui contient un sombre secret inconnu des habitants actuels de la ville. Le journal révèle que, en 1880, six fondateurs d'Antonio Bay, y compris le grand-père de Malone, ont délibérément coulé et pillé l'Elizabeth Dane, un navire appartenant à Blake, un homme riche mais atteint de la lèpre, qui voulait trouver un havre de paix pour lui et sa communauté, aussi atteinte de la lèpre. Les six complices ont allumé un feu sur la plage, près des rochers, et l'équipage, égaré par le faux phare, s'est écrasé sur les rochers. Tous à bord du navire ont péri. La ville et son église ont ensuite été fondées avec l'or pillé du navire. Le brouillard mystérieux qui s'étend sur la ville est parsemé des fantômes de Blake et de son équipage, qui reviennent assoiffés de vengeance pour le centième anniversaire du naufrage ainsi que celui de la fondation de la ville pour prendre la vie de six personnes. Au casting, Adrienne Bardot, qui est également à l'époque la femme de John Carpenter, Tom Atkins, Jamie Lee Curtis, l'héroïne en 78 de Halloween, Janet Legg, qui n'est autre que la mère de Jamie Curtis et qui est particulièrement célèbre, pour être la jeune femme poignardée sous la douche dans « Psychose » d'Alfred Hitchcock. Nancy Loomis, une autre héroïne de Halloween, et également au casting, John Carpenter lui-même, plutôt comme figurant, joue l'assistant du père Malone dans la toute première scène du film. Vogue est un film à petit budget, seulement 1 million de dollars. Il est en partie tourné à Bodega Bay, le même village dans lequel Alfred Hitchcock avait tourné Les Oiseaux en 1963. John Carpenter, n'étant pas satisfait du montage, retournera plusieurs scènes du film et refera la bande-son et la musique. Si ce film est considéré comme une œuvre culte du cinéma d'horreur, c'est loin d'être mon préféré. Carpenter lui-même n'en est pas vraiment satisfait, n'ayant pas réussi à faire ce qu'il voulait dû au faible budget. Le film sera cependant un succès commercial, rapportant plus de 20 millions de dollars au box-office américain. En 2005, John Carpenter se voit proposer de réaliser un remake. mais Il refuse. Il sera alors mis en scène par Rupert Wainwright, mais le film se fera descendre par la critique, lui reprochant d'être aussi effrayant qu'un brumisateur. Le film de Carpenter brille malgré tout d'une belle réalisation, les images au Formascope sont superbes et la musique, évidemment composée par John Carpenter, est fidèle à son talent. The Fog est disponible en Blu-ray aux éditions Studio Canal, il est indispensable dans votre vidéothèque. A la semaine prochaine, pour un autre film de John Carpenter, malgré le début du déconfinement, nous devrons rester enfermés dans le sous-sol d'une petite église abandonnée à Los Angeles.
2: Merci Charles pour cette chronique toujours aussi parfaite avec ses effets quoi. spéciaux. Ah, ouais, ouais. À chaque fois tu, tu mets la barre encore plus haute chaque semaine. Ouais,
3: C'est ça. C'est ouais.
4: le Robert Zemekis de Tourelle.
2: <rire> ouais, ouais,
3: ouais. Je me ouais. surprends chaque semaine. D'ailleurs, je n'écoute rien d'autre le reste de la semaine. J'écoute ah, ma bah... chronique en boucle.
4: Il <rire> pour... faut savoir qu'il met à peu près. 7 heures pour la réaliser. Hein. Oui, tout à il fait. Son petit... Le ah, samedi ça... matin, il se lève à 5 heures du matin et à midi, il rend sa chronique, hein, ce qui est vraiment la deadline de, de notre patronne. Ouais, je... ouais. D'ailleurs,
2: faudrait que tu fasses des making-off de ta chronique. Oui,
4: ah ouais. oui, oui. Il fera une va émission sortir des entièrement. Coffrets, des, coffrets, <rire> des, coffrets, des coffrets DVD avec. Euh, les... Ah ouais, ouais. Il <rire> faut le voir, il des... se grime hein, entre. Ouais, il déguise en personnage. Il fait, euh... ah On ouais,
3: fera ouais. une
2: émission ouais. entièrement sur ta chronique, en fait.
3: C'est Mais... ça. Un making, euh, un making, bêtisier pardon, aussi. Que... Ouais, je peux bêtisier. faire un bêtisier hein, parce que j'en dis des
4: conneries. Oups, j'ai raté l'enregistrement, il faut tout ça que je fasse. Et,
2: et ben, on va passer à la chronique de Jean-Pierre.
4: Eh oui, alors moi j'ai choisi, vous parlez que de série cette, euh, cette semaine, donc ce sera encore une série, eh oui, une série belge d'ailleurs, première, euh, première chose, une série produite par Netflix en Belgique qui s'appelle. Into the night, et qui est arrivé sur Netflix euh, vendredi. Voilà. Ça
2: marche. Et bien, c'est parti.
1: De bonnes années de la terre, de bonnes années de la fin.
4: Auditeur auditrice Victoire, merci à vous de votre soutien. On était en grève depuis jeudi dernier avec les autres chroniqueurs. On est passé à deux doigts d'une émission sans chronique, mais on a obtenu gain de cause. Merci de votre soutien, des nombreux messages de soutien que vous nous avez adressés, que vous avez adressés à notre patronne. Donc ça y est, on obtient des conditions de travail un tout petit peu plus décentes. Lesquelles, me direz-vous Eh bien, ça y est, on a obtenu la journée de travail de 12 heures, une douche par semaine, le fait de ne plus être logé dans des caves, mais dans des petites kitchenettes, des petits studios. On a maintenant le droit même à un repas par jour et surtout la fin de toutes les brimades d'origine électrique. Bon, je ne vous cache pas qu'on continue à se prendre quelques claques dans la gueule, mais on avance, on avance, donc on a décidé quand même de réaliser nos chroniques cette semaine avec des engagements de notre patronne, d'encore améliorer nos conditions de travail. Hasta la victoria, siempre.
2: Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe
4: Puisque le déconfinement approche, ou en tout cas un confinement un tout petit peu moins strict, je vous invite quand même à respecter l'ensemble des mesures qu'on vous demande de respecter, et de ne pas faire la fête comme des fous, je vais vous parler aujourd'hui d'une série belge qui s'appelle « Into the Night » où 12 passagers confinés dans un avion tentent d'échapper à la fin du monde. C'est une série qui est débarquée sur Netflix ce vendredi, le vendredi 1er mai, réalisé par des Belges, Inti, Kalfat et Dirk Verenhey. Et donc, c'est une première pour Netflix, à savoir la production d'une série belge. Ça s'inscrit dans la stratégie générale de Netflix, qui consiste à favoriser des productions locales pour consolider son avance sur ses concurrents Amazon, Disney, Apple. Au casting, on y retrouve Pauline Etienne, qui a joué notamment dans Le Bel Âge et Ennemi Public, Laurent Capuletto, que vous avez pu voir dans La Lutte des Classes et La Vérité, Nabil Malat, Stefano Cassetti. Il y en a d'autres, mais c'est les plus importants. Le Synopsis. Tandis que le Soleil se met à tout tuer sur son passage, un petit groupe... De rescapés décolle en catastrophe de Bruxelles et vole indéfiniment dans la nuit toujours plus à l'ouest pour éviter de voir poindre les rayons vengeurs du soleil. La série est tournée en grande partie en Belgique avec une équipe 80% wallonne, bruxelloise et flamande. Il y a 6 épisodes de 40 minutes donc c'est pas très très long. Elle est également tournée en Bulgarie dans d'anciens studios soviétiques. « Into the Night » a été quand même piloté par un showrunner expérimenté américain qui s'appelle Jason George. Un tournage de deux mois et demi s'est rapidement mis en place pour fournir les six épisodes qui ont été montés l'année dernière. Les conditions de travail sur les plateaux Netflix sont un tout petit peu plus éprouvantes que celles sur les prods habituels, ce qui a un peu surpris les acteurs qui étaient impliqués dedans. C'est 12 heures d'affilée hein, sur les prods Netflix, donc c'est un tout petit peu plus éprouvant, nous confie-t-il dans les interviews que j'ai pu lire sur le sujet.
0: «
1: Oh tu nous sors d'ici maintenant Je suis en train de vous sauver la vie
0: Si on ne décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer.
4: La série débute comme un scénario catastrophe. Elle bifurque après très vite sur un thriller psychologique où les jeux de rôle, les jeux de pouvoir entre ces 12 personnes, les faux-semblants se transforment et bougent en continu. Pour se sauver, ils doivent choisir le mode de fonctionnement du groupe soit la démocratie, soit l'autocratie soit le leader autoritaire et grosso modo, c'est ce que nous disent également les auteurs c'est un peu une métaphore de euh, ce qu'on vit actuellement évidemment, les différents personnages ne sont pas tous ce qu'ils prétendent être, ils ont chacun une espèce de part d'ombre, quelque chose de caché que l'on découvre au fur et à mesure des épisodes on retrouve belle mêle un soldat de l'OTAN un peu hystéro, mais pas toujours une militaire suicidaire, un commandant de bord un tout petit peu déprimé également on a une aide à domicile pleine de vigueur. Je ne vais pas tout vous dire, mais c'est vraiment intéressant et leur alchimie est vraiment très, très intéressante. Les acteurs sont plutôt justes. Ne vous attachez pas trop à tous les personnages parce que sans vouloir trop spoiler, il y en a certains qui ne vont pas faire le voyage jusqu'au bout. On a ici une mini société forcée de s'entendre. Le tournage de la série s'est d'ailleurs autant que possible réalisé suivant la chronologie du scénario pour permettre aux acteurs d'entrer dans l'épaisseur de leurs personnages. L'un des points clés aussi c'est que le casting et la sélection du casting a été faite sur la personnalité des acteurs afin d'intégrer aussi cette personnalité dans l'écriture de la série. 12 personnages dans un avion qui représentent les diverses nationalités européennes et qui doivent s'unir pour surmonter le désastre annoncé. C'est une belle métaphore, un petit peu, de l'Europe. Et je trouve que, alors cette menace mortelle, beaucoup plus radicale que le Covid-19, fait quand même écho à ce que, et je pense que c'est complètement involontaire, mais fait quand même écho à ce que l'on vit actuellement, et le fait qu'on ait comme ça une, un échantillon d'humanité qui est mis en capsule dans un monde prêt à exploser, c'est aussi, je pense, un appel à la société moderne, où il existera bientôt, et c'est actuellement le cas d'ailleurs face au Covid-19, il n'existe plus de blancs, de noirs, de riches, de pauvres, mais que des êtres humains face à une menace existentielle. Arrivera-t-on à transcender nos différences pour survivre C'est un peu la question que pose cette série.
5: On est d'accord que si on doit travailler ensemble...
2: J'en ai assez, tonton
0: Je n'ai même pas encore commencé
5: Il faut qu'on
2: qu se fasse confiance.
0: C'est de mensonge, ok
2: Merci Jean-Pierre pour cette chronique.
4: De rien. Et une fois de plus, ça y est, les, les auditeurs savent qu'on a obtenu des choses. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Les conditions de travail sont ouais, suffisamment ouais. améliorées. Voilà. D'ailleurs, tu sais, euh,
3: chaque semaine, je reçois des, des ponts d'or hein, de France Inter et une culture C'est des chroniques. Et je, je t'emmène avec moi. Hein.
4: Ah bah, hein. J'espère. Ouais, moi, je en ferai... parle de toi à chaque fois. Moi, je ferai le 5-7 quand même parce que, ouais. Et puis. Hum. Euh, voilà. Ouais, non, mais euh, il est sur le coup pour. Euh, voilà, le masque et l'enclume, il va intégrer le masque et le masque et la plume, il va intégrer le masque et la plume. il a l'âge de toute
2: façon. Et subtilement, Jean-Pierre fait de la promo pour son émission hein
4: Non, le non, non, non. <rire> qui a changé d'horaire d'ailleurs à partir de mardi prochain, non, non, je déconne, non, non, mais euh, il a l'âge, il a, il a 127 ans, c'est l'âge moyen des. Ah
2: oui, c'est vrai, c'est vrai, c est c est vrai. Ouais. Mais ça, tu veux nous faire une petite chronique ou, euh, ou pas du tout
3: non, elle a toujours coupé non. son micro. Hein. Elle a voilà toujours coupé logo. son micro.
2: Non, ouais. elle, elle ne veut pas l'activer. Bon, et eh ben, je vais passer à, à ma chronique. À, à
4: euh... Et ta chronique, patronne, et... alors qu'est-ce que c'est euh... bah, Aujourd'hui,
2: je, je continue ouais. ma, ma série autour des films de la Nouvelle Vague et, et qui ont influencé plutôt la Nouvelle Vague. Et, et la semaine dernière, je vous disais, on va parler d'Agnès Varda et de son premier film, de son tout premier film, La Pointe Courte. Voilà, on va à la 7. Et... Et voilà, la pointe courte qui a influencé grandement euh, les auteurs euh, enfin, les réalisateurs de la nouvelle vague il y a quelques semaines on parlait sur cette antenne de la carrière d'Agnès Varda mais on avait fait un peu qu'évoquer ces films sans forcément en, en parler plus alors aujourd'hui euh, je continue cette série autour des films qui ont influencé la nouvelle vague française et forcément on était obligés de parler d'Agnès Varda, de son premier film qui a marqué et suscité l'envie. Ce film, c'est La Pointe Courte, il a été réalisé en 1954. Alors, Agnès Varda, pour rappel, elle est née en 1928, dans un premier temps, elle grandit à Bruxelles, puis elle arrive à 7, pendant l'adolescence. S'ensuit des études de photographie, puis dès 51, elle s'installe à Paris, rue Daguerre, où elle vivra jusqu'à la fin de sa vie. Il faut savoir qu'avant de tourner La Pointe Courte, Agnès Varda n'avait pas forcément une passion accrue pour le cinéma. Elle voulait raconter des histoires, et le film La Pointe Courte prend forme dans sa genèse, à Paris, où elle écrit le scénario. On est purement et simplement dans un film d'auteur, et c'est dans ce sens-là que ce film-là veut être vraiment un fer de lance de la nouvelle vague. Agnès Varda raconte dans La Pointe Courte l'histoire d'un quartier de sept. La Pointe Courte, c'est un quartier de sept les pérégrinations d'un jeu de couple qui erre aussi dans cette et qui s'interroge sur son amour. Le montage alterne cette histoire romanesque et d'un autre côté un, une approche plus documentaire sur ce quartier, voilà de cette de la Pointe Courte. Les familles modestes, le geste des marins, la pêche, les premières amours aussi entre les enfants du pays. Il y a aussi d'un côté des acteurs non professionnels, ces marins, voilà, ce, ce quartier-là très, très, très modeste qu'elle décrit dans son film, et de l'autre des acteurs qui commencent aussi leur carrière, qui deviendront grandes, leur carrière pour le coup. Il voilà, y a Philippe Noiret, Sylvia Montfort. A l'époque, Agnès Varda rencontre les deux comédiens au théâtre national populaire, elle y est photographe. De leur présence dans le film se dégage une envie d'être présent dans un territoire, d'interroger aussi ceux-ci, mais aussi leur propre histoire à eux. Les pêcheurs, d'ailleurs, ne les comprennent pas forcément, mais les deux parties n'auront au final que peu d'interaction entre eux. Néanmoins, il n'y a pas de dichotomie de la part de Varda. Plutôt, je dirais, un parallèle, une réelle envie que les deux mondes puissent un jour communiquer. La particularité de leur jeu, à, tout, à tous d'ailleurs, mais particulièrement à Philippe Noiret et Sylvia Monfort, c'est une diction particulière, que voulait Varda. Presque comme une lecture, qu'ils ne vivent pas leur texte, mais le déclament. Et à savoir aussi que pour une raison budgétaire, tous les dialogues, que ce soit les acteurs non professionnels, les pêcheurs, enfin le, le quartier de la Pointe Courte, et les acteurs euh, Philippe Noir et Sylvia Monfort, tous leurs dialogues furent post-synchronisés. On a l'impression, par moment en tout cas, que les acteurs jouent faux, mais il y a un côté euh, véritablement authentique dans le film. Et une fois ce postulat dit, euh, on s'y fait et on s'attache à l'image et, et au, propos, au propos du film. Alors, ce qui est admirable dans La Pointe Courte, c'est la captation de ce territoire. Il y a un côté euh, vraiment néo-réalisme, euh, et il y a un parallèle avec, euh, avec l'histoire d'amour, hein. il y a d'un côté ce néo-réalisme-là, et d'un autre côté ce parallèle avec cette histoire romanesque, et l'incommunicabilité euh, entre ces deux êtres-là, qui ne savent pas forcément se parler. Alors c'est expérimental pour l'époque, parce qu'on a voilà, mmh. ces, ces, deux para ces deux parallèles, ce montage alterné, et assez osé. On peut penser euh, par moments à Bergman pour la photo, le cadre, ses acteurs euh, d'ailleurs captés. Euh, si vous voyez le film capté de, de profil, on retrouve d'ailleurs ces portraits-là, ces, portraits ces cadres-là dans, dans un film de Bergman qui s'appelle Persona. Mais qui, qui, ce film-là ne sortira qu'en 1966, hein, on est en 1954 là du coup. Enfin euh, vraiment, on sent euh, bah, que oui, Bergman, euh, il y a une filiation avec Varda. Quoi. Alors le film, oui, je ne l'ai pas dit, mais il est en noir et blanc. Et en tant que photographe, elle accorde un soin au cadre et aux couleurs euh, du film. Quand bien même c'est en noir et blanc. D'ailleurs, dans une interview, elle, elle, elle dira euh, Agnès Varda, tout ce qui est lié à l'amour se concrétise dans la blancheur du sable, des draps, du papier, Enfin, tout est bien euh, précis dans son, dans son film, il n'y a rien de, de laissé au hasard, d'où, euh, voilà, comme je le répète encore, un côté euh, très authentique et sincère. Georges Saul, qui est un critique de cinéma de l'époque, disait à propos de ce film qu'il était vraiment le premier film de La Nouvelle Vague. Au courant de La Nouvelle Vague, en tout cas, elle en fut la pionnière, et avec Nelly Kaplan, euh, la seule femme plusieurs Raisons de, à son, de cette affiliation à ce courant cinématographique. La pointe courte fut tournée avec très très peu d'argent. Hein. C'est sa petite société de production qui produit le film Ciné Tamaris qui sera sa société de production d'ailleurs de, de quasi tous ses films à Agnès Varda qui existe encore aujourd'hui et qui, euh, qui permet qu à ces films là d'exister encore. Euh, L'argent de départ, d'ailleurs, euh, provenait d'un héritage familial. Donc vraiment très très peu d'argent. Et euh, il faut savoir qu'à l'époque, c'était dur de tourner en dehors des canaux habituels. De plus, euh, voilà, Agnès Varda est une femme. C'était encore plus dur. Elle n'avait pas fait d'études de cinéma. Enfin voilà, dès le début, euh, elle n'avait rien euh, entre guillemets rien pour elle quoi. Et elle s'est battue. Elle était visionnaire, et elle y a cru, et, et, et c'est ça qu'on retient en fait de Varda, c'est que elle a, ce cran-là, elle l'avait dès le départ, et, et elle n'a jamais euh, démordu de ça. Et euh, c'est ça qui a fait sa, sa, sa carrière, et, et qui fait que c'est une, une des plus grandes réalisatrices de l'histoire du cinéma, euh, et si ce n'est la plus grande réalisatrice du, du cinéma français. Dès son premier film, il y a une volonté autobiographique de sa part, mais aussi de... Parler de mettre en lumière les petits gens, ce qu'on montre jamais, sans jamais oublier l'aspect romanesque. Et ça on retrouvera ça, c'est l'aisance de son de son cinéma tout entier. Et, euh, et ce qui aussi euh, va influencer la plupart des, des, des cinéastes qui feront la nouvelle vague.
4: Tu vois, c'est ici la pointe courte.
2: Tu m'en as parlé si souvent. Alors, le, le film ne marchera, ne marchera quasiment pas. Il faudra attendre la déferlante des premiers films de François Truffaut, d'Alain René, Jean-Luc Godard, Yvette Chabrol et les autres, pour que les historiens et les critiques réévaluent le premier film d'Agnès Varda. L'œuvre d'Agnès Varda est multiple. L'influence d'un point de cours dans le cinéma fut peut-être minimisée au départ, mais à travers le prisme de l'histoire du cinéma, on peut le dire, en tout cas aujourd'hui, Agnès Varda fut la première en 1954 à inaugurer ce qui fera le sel de tous les films de la nouvelle vague. C'est pas son plus grand film pour moi, mais c'est un essai qu'elle transformera vite en très grande carrière. Véritablement une pionnière, c'est une grande Anes Varda. Et euh, si vous avez déjà vu plein de films d'Anes Varda et que vous n'avez pas vu celui-là, et ben bah, réévaluez euh, La Pointe Courte. Euh, je l'ai découvert récemment pour, euh, pour être honnête avec vous, et, et on voit voilà, tout ce qui a fait le, le piment et, et le génie euh, de la grande Agnès Varda. C'est assez émouvant en fait de voir cette œuvre là on a vu plein d'autres films d'elle encore une fois merci à Varda. et eh bien on va conclure là dessus notre série sur les films qui ont influencé la nouvelle vague et puis on commencera une autre série euh, la, semaine, la semaine prochaine La Pointe Courte est évidemment disponible en DVD et sur les plateformes de VOD euh, à La Demande
4: Il y a longtemps que j'avais envie de revenir
0: Sans moi, pourquoi nes tu pas revenu plus tôt
4: Sans toi ou avec toi
0: Aucune différence pour toi je ne dis pas cela.
4: Mais ce que j'ai retrouvé ici est à moi tout seul. Et
2: ben voilà, eh bien, merci voilà.
3: Solène. Ah,
4: incroyable. Bravo.
3: Merci patronne. Se Quel, quelle chronique. Ah oui, oui. Ah oui, oui.
4: Oh, quelle, quelle chronique. Ouais. Euh... <rire> quelle patronne. Ah, c'est ça c'est l'animatrice c'est ça ouais. est ce qu'on se dit souvent hein, ouais. une, une main ouais, de fer mais... dans un gant de velours <rire> ouais voilà. mais euh, souvent mais... dans notre gueule quand même hein. ouais, ouais, ouais
3: ouais, ouais, et malgré le velours hein, ça fait mal quoi
4: ah ça fait mal mais c'est vrai
3: ça que mal, dans, dans, dans la cave hein, l'autre jour on en parlait hein, on faisait... ah bah... bon elle est, elle est dure mais quand même euh...
4: ouais mais euh, on a besoin parce qu'on est un peu voilà, ouais, on, ouais. On, est, on, voilà on, on se chamaille un petit peu on aime la chamaillerie on est comme Macron voilà. tu vois. Au oh, oh, chamaille, C'est la semaine du chamaillage. Mmh. Et puis, et puis,
2: mais c'est déjà la fin, par contre, de, ah de l'émission. Ouais. C'est la, la, der ouais, la dernière
4: en mode confiné, quoi.
2: C'était la dernière en mode confiné, même si on sera toujours confiné euh, plus ou moins pour faire l'émission la semaine prochaine. Euh...
4: Ouais. d'ailleurs, on va pas pouvoir vous parler de nouvelles sorties parce qu'il y en a pas. Il y en a pas.
2: <rire> euh, et et oui, du coup, dernière émission euh, de Plan Fix. Euh, je ne sais pas comment vous voulez rebaptiser l'émission la semaine prochaine. Ça ne parlera toujours pas Plan Fix. En,
4: envoyez-nous des, <rire> des, des idées. Euh, oui, envoyez-nous des on, idées. On va, on, va, on va brainstormer. Ouais. On, on va demander à Christian Clavier. Il doit avoir deux, trois idées. Oui, oui, oui. oui.
2: C'est la fin de Plan Fixe. C'était le huitième et dernier épisode. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une émission. ne sait pas encore le nom, mais elle parlera de cinéma quand même. On sera, toujours, euh, on sera toujours chez nous euh, voilà, pour, pour parler. On n'aura pas encore retrouvé les, les studios de, de radio, puisqu'ils seront encore fermés la semaine, la semaine prochaine. Et, euh, les cinémas aussi euh, seront toujours euh, fermés, donc on ne parlera pas de, de sortie de, de cinéma, de salle. Euh, voilà, on pense à tous ceux qui ne sont pas là et qui nous rejoindront peut-être la semaine prochaine euh, Aude, Raphaël, Nathan, euh, Nico, euh, Jerry euh, et j'en oublie certainement.
4: Suzon. Euh, Suzon, ouais. oui. Et puis... et puis tous ceux voilà. qui vont
2: prendre le boulot, tous ceux qui continuent de taffer en première ligne, et puis euh, et puis voilà.
4: Complètement. Et on aura peut-être un nouveau générique du coup.
2: Ah sûrement, ouais, ouais. peut-être. Quel... Oui. Que,
4: que de travail quoi. Ouais
2: ouais. Et, et puis enfin, super la semaine. Ouais.
3: <rire> là voilà. là. Nous on va déguster encore. Hein. Ah bah oui. Parce que c'est clair hein. que c'est pas elle qui va trouver le nom de l'émission. Hein. Nous on va devoir. <rire> Ouais. On va devoir bûcher, hein.
4: ouais.
1: bah Oui. D'ailleurs, qu'est-ce bon, que vous
2: foutez là Qu'est-ce que vous foutez là <rire> <'est> ça, ouais. <rire> La semaine prochaine. Ouais,
4: salut. <rire> salut, salut. Ouais, tiens, Portez-vous bien. Soyez, soyez raisonnables raisonnable malgré le confinement.
2: <rire> ah si, on te voit. Hop.
4: Si, on plus... Ah oui. Super,
2: Hop, ça. je vais faire l'affichage la galerie.
4: Et, et vous m'entendez ouais. bien on t'entend bien, ouais. Ouais, ouais, ouais on t'entend bien. Loud and clear, okay. comme on dit dans le business. Hein.
3: OK. Alors, en fait, dans, dans les paramètres, il y avait euh, réception du son désactivé ou par internet, c'était désactivé, je sais pas pourquoi.
2: Ouais.
3: Ta est fenêtre ça. est ouverte, Solène Oui, la fenêtre. Est-ce
2: qu'on entend les oiseaux
3: Non, mais, mais oui, c'est mignon, est, ouais. ouais, ouais. Tu es incroyable. en train de parler, tu sais, d'Amazon, oui, oui. tu fais ton couple et en même temps, derrière, il derrière, ah, oui. y a la nature. C'est magnifique.
4: <rire> ouais, ouais. On n'est on pas tous égaux euh, au confinement. Hein. Non,
5: je suis, bêtisier, ah. je suis un bêtisier, moi toute seule. Donc, euh... Mais c'est surtout que je n'ai rien d'intelligent à dire. Alors, ma foi, je préfère vous, vous écouter. Euh... Si on,
3: on dit des conneries, nous aussi.
5: Hein. Ouais. à longueur de temps.
2: Donc, euh, portez-vous voilà. bien, ce... soyez prudents. Voilà. Et, et regardez des films. Voilà, c'est pas, euh, pas encore la salle de cinéma. Voilà, ça, ça y viendra un jour ou l'autre.
4: Non, mais il y, y, y a la VOD.
2: Oui, oui, oui. Bon, après, il y a deux camps pour la VOD. mais euh, oui, oui. Ça ne remplace pas à la salle de cinéma. Malheureusement. Et, euh, voilà, on ne va, va peut-être pas finir là-dessus, remarque.
3: Non, ouais, <rire> non, mais... non c'est super naze nice euh, comme fin. Ouais, on refait une
4: fin. On refait une Autant fin. Attends, on refait une fin. Il y a, plus, plus, -y, y a trois,
2: pêcheux.
3: deux, un. un. Ah oui, il faut dire quelque
4: chose. Il <rire> bah oui, faut dire que c'est la fin. Il faut dire que c'est la fin, Solène. Euh, c'est la fin. Oh, ok, on
3: commence. Trois.
4: 3, 2, 1. Et
2: voilà, oh, ça fait 157
4: déjà... fois qu'on recommence la fin.
3: Bon, Solène, j'en peux plus. Moi, j'avais rendez-vous avec, mon... ah,
4: fait... avec des oh, amis non.
3: pour un apéro.
4: Euh... Ouais, ça... Solène, on y est depuis 7 heures du matin. c'est pas possible. À cause, de toi, à cause ah, de toi, ouais, je n'ai ouais. pas applaudi à 20 heures. Bah, ouais. enfin, okay, on, a, on a commencé l'enregistrement hier, Solène. Il est 4 heures du matin. Il faut bah, qu'on
2: oui, on, va, on va en finir, on va, on va en finir non, mais... <rires> avec l'enregistrement dans
4: Vous, plus euh... jamais ils vont t'offrir... Euh, là, c'est leur coûté 27 heures. C'est
2: clair, c'est ouais. clair. Là, on a un peu abusé. Euh, non, non, tu... ouais. bon, c'est la fin de... Alors, je vais essayer de... Euh, ouais. les, les infos dans l'ordre.
4: Alors, Solène, tu t'es trahie parce que tu viens de révéler que nous enregistrerons l'émission la ah, veille oui. de sa diffusion.
2: Oh, là. Merde, merde, merde. Tu
4: es découvert, fantôme <rire> <rire>
3: Bon, je suis ouais, Et nous, on, a... Pour... Ouais. on a toujours été contre, hein. on voulait faire le faire le jour même, hein. mais c'est la patronne,
4: elle décide tout.
2: Et t'es né... Né, le... né le 6 ou t'es né le 7, Charles non, non, il faut
4: coup. laisser le mystère, parce que sinon ah, okay. il va avoir mystère, des problèmes voilà, c'est ça, okay. Oui! Ouais.
2: Okay.